0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Bazar. La crisis en los centros de salud en Venezuela es cada día más profunda. La pandemia por el COVID-19 agravó la situación de los hospitales, que ya venían con serios inconvenientes como consecuencia de la migración de personal calificado, falta de insumos, entre otras limitantes. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado esta tarde a Alberto Domínguez, el expresidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, coordinador regional de la Central Obrera Únete en el Estado Lara. Alberto, bienvenido a los micrófonos de En Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cuál es el panorama de los hospitales en Venezuela en cuanto al éxodo de profesionales en el área de la salud?
0: La situación dentro de los hospitales a nivel nacional y el personal es muy preocupante, según nuestros estudios, directamente con los trabajadores, porque es imposible conseguir datos oficiales. Es un secretismo generalizado y no hay información sobre cuántas enfermeras tenemos por cada mil camas, cuántos médicos tenemos, cuántas ambulancias hay, cuántas salas de rayo X están operativas. No tenemos ningún tipo de información y esto nos obliga a nosotros a hacer un trabajo con nuestros trabajadores de manera directa y los resultados que se han arrojado es que alrededor del 55% de los trabajadores han emigrado al campo informal, a la economía informal, a la empresa privada o a otro país. Como consecuencia de un salario inexistente de menos de 0,16 centavos de dólar diario, cuando solamente para comer se requiere alrededor de 10 a 15 dólares diarios solamente para comer. Esto ha obligado a los trabajadores a emigrar, pero no solamente el salario, también por la falta de insumos para trabajar. Y lo más importante, el equipamiento de, y la dotación de bioseguridad para que ellos se protejan con su careta, con su tapaboca, con su guante y su equipo completo. Eso el Estado venezolano no se lo eh, está prohibiendo a, al trabajador y esto ha obligado al trabajador a emigrar. Fíjense que en el Estado Lara van los últimos meses, tres señoras que han tenido que dar a luz prácticamente en las puertas del, de los hospitales. Y esto nosotros lo hemos hecho público y comunicacional porque es la forma de nosotros poder denunciar lo que está pasando dentro de los centros. La señora no fue atendida y lamentablemente al salir le dieron los dolores y parió en la acera fuera del hospital. Toda esta situación nos obliga a nosotros a denunciar y el Estado venezolano o los directores de los centros o quienes están encargados de salud atacan al mensajero, pero no atacan el mensaje. Nosotros necesitamos que se ataque al mensaje, no al mensajero.
1: ¿Qué problemática están presentando los centros de salud en cuanto a la operatividad de los laboratorios y qué consecuencias ha traído en los pacientes?
0: Se calcula que alrededor del 80% de los laboratorios del sector público están inoperativos, no están funcionando, por falta de equipos o por falta de los insumos reactivos. Y esto trae consecuencias muy negativas y de, de, algo desesperado para la familia de los pacientes, puesto que tienen que acudir a los laboratorios privados que están minando en estos momentos los principales hospitales de Venezuela. Tú vas a cualquier hospital y al frente, alrededor de los hospitales, están minados de pequeños laboratorios privados. Y estos están cobrando en dólares. Los familiares tienen que parir, como se dice vulgarmente, para conseguir dólares y hacer los exámenes a sus familiares, a sus pacientes que están recluidos o que, o que ameritan que sea necesario un examen de laboratorio. Todo esto también lo hemos denunciado de manera seria a nivel nacional y nosotros seguimos exigiendo que haya una dotación. Podemos hacer convenio con otros Organismos internacionales, con países internacionales, para que haya una dotación y el pueblo se pueda, en estos momentos de pandemia, hacer sus exámenes. Pero no solamente el laboratorio, también tenemos las salas de rayo X, donde una gran cantidad de salas de rayo X están inoperativas. Y es algo contradictorio, porque lo primero que te hacen a ti es una placa de toras para prevenir cualquier tipo de enfermedad, en especial la del COVID.
1: Les recordamos que tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde al presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, coordinador regional de la Central Obrera Únete en el Estado Lara, Alberto Domínguez. Nos está dando un panorama desde el punto de vista del Gremio de los Trabajadores sobre el estado de la salud en los centros asistenciales públicos de Venezuela. ¿Cómo está haciendo la atención a los pacientes de COVID en los centros públicos en el país y qué problemática se ha presentado con
0: la falta de oxígeno? Este problema sobrevenido de la pandemia a la mayoría de los países en el mundo lo agarró fuera de lugar, pero en especial a los países que tenían un déficit o un alto problema en el sistema de salud. Y nuestro país Venezuela es uno de esos países que lamentablemente el sistema de salud ya estaba en crisis mucho antes de la pandemia. Esto como consecuencia vemos que hay muy pocas camas para atender la gran cantidad de pacientes que lamentablemente se están contagiando con, esta, con este virus y las consecuencias son por supuesto negativas. Lo de los oxígenos, bueno, no solamente en el domingo Luciani se han presentado problemas con los cilindros de oxígeno sino a nivel nacional puesto que la demanda ha crecido cinco hasta seis veces más por la misma situación de la pandemia. Y esa demanda para nosotros es preocupante, por eso hacemos un llamado, que se revise la donación que se le está haciendo a Roraima y Amazonas, a nuestro vecino país Brasil, en cilindros y oxígenos. Nosotros primero debemos atender a nuestros venezolanos, puesto que se le hace casi imposible a un venezolano comprar un cilindro cuando se consigue en más de 40 y 50 dólares y son varias bombonas por días. Entonces nuestro llamado es a revisar la parte pública en la dotación y el suministro de oxígeno a los hospitales, no solamente los centinelas, sino al resto de hospitales, porque hay otros pacientes que no son de COVID que también amerita el oxígeno y esto se logra a través de un diagnóstico y un estudio serio y un acuerdo con la parte privada para que haya una dotación, como debe ser, del oxígeno a nivel nacional.
1: Para finalizar, Alberto, ¿cómo va el plan de vacunación para los profesionales de la salud y si se han presentado problemas en cuanto a la discrecionalidad de la asignación de las vacunas? En
0: relación a la vacunación, nosotros estamos solicitando, exigiendo la despolitización de este tema. Nosotros necesitamos que la vacuna en verdad llegue a toda la población. Se han prometido a través de los micrófonos una gran cantidad de vacunas. Sin embargo, nosotros vemos que el personal de salud, menos del 20%, han recibido la primera dosis. Exigimos que haya un plan claro, transparente, que se le informe a nivel nacional cómo es el plan nacional de, vacu de vacunación, para que todos sepamos cuándo, dónde y cómo va a llegar la, la vacuna. También estamos exigiendo que se retome el acuerdo sobre el mecanismo COVAX para que así no solamente esté llegando la vacuna rusa, sino que también haya otras alternativas. Por ejemplo, la propuesta que hizo Fede Cámaras. Esa propuesta se debe discutir y ver cuáles son las condiciones para que haya mayor cantidad de vacunados a nivel nacional. Y un tema que nos preocupa y ocupa es sobre el, el carné de la patria. Nosotros exigimos que para, la, para vacunar a nuestros conciudadanos solamente con la cédula es necesario. Si es opcional el carné de la patria, nosotros consideramos que lo primordial debe ser la cédula, porque no... Todos los venezolanos tienen el carnet de la patria y este tipo de virus no ataca solamente a los que tienen el carnet de la patria, sino que puede atacar a cualquier venezolano. Por eso el llamado que nosotros hacemos seriamente a los entes encargados del Estado venezolano de manera circunstancial, a sentarnos, a sentarnos con las federaciones del sector salud, con las confederaciones, con los sindicatos, con los, las ONG, con los organismos, que tengan que ver con salud y hacer un plan estratégico de verdad. No solamente medidas coercitivas, donde te exigen que te quedes en tu casa, pero te quedes en tu casa sin tener ningún tipo de posibilidad de alimentar a tu familia. Debe haber un plan estratégico, ayudar a ese venezolano que se quede en su casa sin familia con un plan de alimentación adecuada, con un plan que lo subsidie y que lo ayude a encontrar esa comida que no se le permite por el confinamiento que se está haciendo. La pandemia no se combate solamente con medidas restrictivas y coercitivas. La pandemia debe ser un plan integral y para hacer un plan integral debemos estar todos los entes involucrados del sector salud y más allá del sector salud.
1: Le agradecemos a nuestro invitado de hoy, Alberto Domínguez, él es presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, coordinador regional de la Central Obrera Únete en el Estado Lara, por su participación.
0: Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook En Este País, programa radiofónico y en la página web en este país punto info.